0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der heutigen Folge begleiten wir Alfred, der schon etwas länger nach der Liebe sucht. Viel Vergnügen mit Das Date in den knapp zwei Jahren im Altersheim zur schattigen Eiche hatte Alfred keine Gelegenheit ausgelassen, doch noch seine Traumfrau zu finden. Angesichts der niedrigen Anzahl an Konkurrenten hatte er sich entsprechend hohe Chancen bei den Bewohnerinnen ausgerechnet. Aber erst bei seinem 48. Date lief endlich alles so, wie Alfred es sich erhofft hatte. Er stellte seinen Rollstuhl neben Rosis Sessel im Gemeinschaftsraum was Rosi mit stiller Genügsamkeit gewährte. Es gab kein Geschrei, kein Gefluche oder Gelächter wie bei den bisherigen 47 Kandidatinnen, stellte Alfred zufrieden fest. Nein, Rosi blieb trotz Alfreds Anwesenheit entspannt in ihrem Sessel sitzen, ein gütiges Lächeln auf den Lippen. Alfred, der nie ein Meister großer oder auch nur kleiner Worte gewesen war, atmete erleichtert aus. Wäre Rosi doch nur weiter oben auf der Liste gestanden, wie viele unangenehme Gespräche hätte er sich ersparen können. Aber nun saß Alfred genüsslich schweigend neben Rosi und Rosi lächelte. In Alfred regte sich Begeisterung. Offenbar war er tatsächlich auf eine Gleichgesinnte gestoßen. Alfred blickte gerührt in Rosis seliges, faltiges Gesicht. Er betrachtete die runzligen Lippen, die dieses sehnsuchtsvolle Lächeln formten, das weiße Haar, das in der Sonne wie frisch gefallener Schnee glänzte und den rundlich gedrungenen Körper. All das ergab die Frau, die eines Tages an seinem Grab unzählige Tränen vergießen, sein Andenken in liebevoller Erinnerung behalten und fortan bei jeder Kaffeejause mit den anderen Bewohnern teilen würde, war sich Alfred sicher. Kabum, kabumm. kabumm meldete sich sein tiefgefroren geglaubtes Herz. Von den Gefühlen überwältigt langte Alfred vorsichtig nach Rosis Hand. Rosi ließ die Berührung lächelnd zu und Alfred wunderte sich noch kurz über die eisige Kälte seiner Angebeteten, als auch schon die schrille Stimme der mageren Martha durch den Gemeinschaftsraum drang. Die Rosi ist tot! Sofort stürmten sämtliche Anwesenden in einem ihren körperlichen Beeinträchtigungen angemessenen Tempo zu Rosi. »Du liebe Zeit, die Rosi!«, hauchte Isolde betroffen. »Was jetzt wohl, aus sie am Pflanzen wird?«, fragte Franziska. »So gekümmert hat sie sich. Um die Pflanzen und um die Menschen auch. Wisst ihr noch, wie die Rita so krank war?«, Kollektive Seufzen. »Ach, die Rosi, das war eine ganz eine Gute.« Alfred rollte unbemerkt zum Ausgang. Er sehnte sich nach der Stille seines Zimmers. »Ein wenig zu forsch«, schlug er die Tür zu. Sie fiel mit einem lauten Knall ins Schloss. Kurt hüpfte aufgeregt von der Stange. »Tschiep, cheep! begrüßte der Wellensittich seinen Besitzer. Alfred zog einen Zettel und einen Stift aus seiner Westentasche. Er entfaltete eine lange Liste mit durchgestrichenen Namen. Ganz unten stand Rosi und auch diesen Namen strich Alfred nun mit einem zittrigen Bleistiftstrich durch. »Blöde Idee, das Ganze«, murmelte er, knüllte den Zettel zusammen und ließ ihn fallen. Tschieb, tschieb, tschieb! Alfred warf ein paar Sonnenblumenkerne in den Käfig, die der blaue Vogel dankbar aufpickte. Tschieb, tschieb! Kurt Nummer 16 war gerade ein knappes Jahr alt. Alfred hatte es bereits auf 89 gebracht. Gell, dir werde ich fehlen, wenn ich nimmer bin. Erwartungsvoll blickte Alfred in den Käfig. Doch der Vogel blieb still und pickte auf einem Sonnenblumenkern herum. Gell Kurti, vermissen wirst du mich? Wiederholte Alfred eindringlich. Der Vogel schwieg. Herrschaftszeiten! Alfred rüttelte am Käfiggitter. Tschieb, cheep, cheep, cheep!" Zufrieden brummte Alfred rollte zum Fernseher und widmete sich dem nachmittäglichen Hans-Moser-Film. Am Abend, pünktlich zum Beginn der Essensausgabe, begab sich Alfred in den Gemeinschaftsraum. Schlagartig wurde es still. Alfred ignorierte die Blicke, die sich an ihn hefteten, Er fuhr zu seinem üblichen Platz in der hinteren Ecke des Gemeinschaftsraumes, schmierte sich Butter aufs Brot, legte vier Blätter Wurst drauf und biss leidenschaftslos ab. Plötzlich tönte ein Kichern durch den Raum. »Der Alfred, unser Witwin Casanova, der hat die Rosi umkauen!« kreischte die magere Martha los, worauf der gesamte Raum in Gelächter ausbrach. Alfred würgte den halb gekauten Bissen hinunter, legte das Brot auf den Teller und fuhr wortlos hinaus. Seine Dritten knirschten, als er im Aufzug auf die monotone Frauenstimme wartete, die ihm den fünften Stock ankündigte. Er war entschlossen, sein Zimmer, sein Lebtag nicht mehr zu verlassen. Allzu lange würde das ja ohnehin nicht mehr sein, dachte Alfred düster, während er die Zimmertür aufschloss. Da riss ihn ein freundliches „Chris Gott« aus den Gedanken. Alfred war zutiefst überrascht, und das aus mehreren Gründen. Erstens hatte er noch nie derart rote Haare gesehen. Zweitens trug die Dame ihren Pullover eindeutig verkehrt herum, sah aber trotzdem glänzend aus. Und drittens hatte von einem Moment auf den anderen ein Engelschor in seinem Kopf zu singen begonnen. »Ich bin Ihre neue Nachbarin. Ich heiße Mechthild«, stellte sich die Dame vor. »Ich wollte gerade bei Ihnen anklopfen und Sie um Hilfe bitten, aber...« »Naja«, sie stockte und blickte auf seinen Rollstuhl. »Sie werden wohl auch nicht auf meinen Kasten gelangen.« »Sie könnten auf meinen Rollstuhl steigen, ich halte Sie.« hörte sich Alfred dumpf durch den Engelschor sagen, der partout nicht mehr mit dem Singen aufhören wollte. Was für eine dumme Idee, dachte Alfred, kaum dass die Worte seinen Mund verlassen hatten. Aber zu seiner großen Überraschung nahm seine Nachbarin das Angebot an. Mechthild, deren Körper eher schmächtig als mächtig war, platzierte vorsichtig den rechten Fuß neben Alfreds linkem Oberschenkel. Mit einem festen Griff umfasste Alfred ihre zarten Hüften. Schlagartig verstummte der Engelschor, an seine Stelle trat ein lautes Percussion-Solo. Kabum, kabum, kabumm. Alfreds Mund wurde trocken. Mechthild stützte sich auf seinen Schultern ab und richtete sich langsam auf. Ihr Rocksaum streifte Alfreds Nase. Mechthild drückte sich auf die Ballen. Noch fester umgriff Alfred ihre Hüften. An einem Tag wie diesem wollte er nicht noch die schmächtige Mechthild fallen lassen. Ihr Rocksaum streifte nun seine Stirn. Vorsichtig ließ Alfred seine Augen nach oben rollen. Unter der beigen Nylon Strumpfhose war eindeutig ein schwarzer Rüschenschlüpfer zu erkennen. Kabum, ke kapum, kebum, ke bum, bum, bum. »Ich hab's«, rief Mechthild freudig aus. Gleich darauf spürte Alfred Mechthilds Arme auf seinen Schultern und eine Sekunde später stand sie mit beiden Beinen am Fußboden und schwenkte einen Hut hin und her. Den brauche ich morgen, da gehe ich zum Wandertag der Staatsoper. Mechthild deutete auf ein Foto auf der Kommode. Erste Solotänzerin bin ich gewesen. Alfred rollte zur Kommode. Eine Elfe war auf dem Foto zu sehen, eine Elfe, die durch die Luft schwebte in einem fließenden weißen Kleid. Lysilfid, sagte Mechthild, 1962, ergänzte sie seufzend. Alfred war sprachlos, hatte er doch tatsächlich eine Ballerina in seinen Händen gehalten. Und was haben Sie früher gemacht? Briefträger, antwortete Alfred. Oh, wie schön, freute sich Mechthild. Immer auf den Beinen, immer an der frischen Luft. Was für ein schönes Leben. In dieser Nacht konnte Alfred kein Auge zutun. Ständig sah er Mechthild vor sich. Diese zarten und doch so starken Füße, das leuchtend rote Haar, das Pulloveretikett, das sie wie ein Schmuckstück zwischen ihren Schulterblättern trug, das schwarze Rüschenhöschen. Kapum, 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 bum, bum. Alfred zog sich keuchend am Haltegriff über seinem Bett hoch, tiefte sich in den Rollstuhl, fuhr zum Vogelkäfig und riss das Tuch herunter, so sodass Kurt vor Schreck fast von der Stange fiel. Kurti, keuchte Alfred. Kurti, sie stand nicht auf der Liste, aber. »Sie ist es, die Mechthild!« Der Name schmeckte nach Honig, stellte Alfred fest. »Tschieb«, meinte Kurt, er klang verschlafen. Entschlossen rollte Alfred auf den Gang und sah auf Mechthilds Zimmertür. »Dahinter liegt sie und tanzt durch ihre Träume«, dachte er. Mit einem Lächeln im Gesicht und im Herzen schlief Alfred in seinem Rollstuhl ein. »Kabumm, kabumm, kabum, kabumm kabum. »Herr Kowalski«, weckte ihn die schrille Stimme von Pflegerin Mariella. »Jetzt dreht er völlig durch.« »Herr Kowalski, aufwachen!« Alfred hatte nicht die geringste Lust, die Augen zu öffnen. Schließlich sah er vor seinem geistigen Auge Mechthild, mit nichts anderem bekleidet als dem schwarzen Rüschenhöschen durch den Gemeinschaftsraum tanzen. Er wusste, die Realität würde da nicht mithalten können. Und er sollte Recht behalten. Als er die Augen öffnete, sah er der aufgedunsenen Mariella und der schweinsäugigen Petra ins Gesicht. »Frühstück gibt's jetzt keins mehr«, stellte Pflegerin Mariella gleich klar. sind verschlafen, Herr Kowalski, selber schuld«, präzisierte Pflegerin Petra. Sie grinste hämisch, wobei ihr schwarz verfärbter Eckzahn hervorblitzte. Alfred fragte sich, warum sich das Personal in diesem Haus überhaupt Pfleger nannte. Die Damen und Herren pflegten wieder sich. Noch andere mit besonderer Aufmerksamkeit. Ist mir wurscht, grummelte Alfred, rollte in sein Zimmer und schlug die Tür zu. Alter Depp, hörte er Pflegerin Petra vor der Tür sagen. Um halb fünf setzte sich Alfred im Hof an einen Sonnenplatz der Cafeteria. Mit Schrecken bemerkte die Kellnerin Alfreds Anwesenheit. Seit dem Espresso-Eklat am Tag seines Einzugs war er nicht mehr in der Cafeteria gewesen was das Personal mit Freude zur Kenntnis genommen hatte. Und nun war er wieder da. »Was darf's denn sein?« fragte die Kellnerin ängstlich. »Kamelentee«, sagte Alfred. Die Kellnerin atmete erleichtert auf und ging an die Bar. Alfred wandte seinen Blick keine Sekunde vom Eingang des Heims. Alles andere interessierte ihn ohnehin nicht. Die Vögel zwitscherten laut, zu laut. Die Sonne schien, blendete ihn und die anderen alten Menschen waren sowieso kein schöner Anblick. Alfred hasste die Cafeteria, und der Kamillentee schmeckte auch furchtbar. Fünf Minuten vor fünf wurde Alfred unruhig. Das hatte zwei Gründe. Erstens hatte Mechthild ihre Rückkehr für fünf Uhr angekündigt, und zweitens verlangte der Tee dringend nach Freiheit, was ein Problem war, denn Alfred hatte seine Windel ausgezogen, bevor er das Zimmer verlassen hatte, in der Hoffnung, Mechthild würde heute vielleicht wieder zu ihm auf den Rollstuhl klettern wollen. Aber wenn Alfred jetzt in der Cafeteria bliebe, dann würde Mechthild keinesfalls seinem Rollstuhl nahe kommen wollen. So viel war sicher. So schnell er konnte, rollte Alfred also zu seinem Zimmer. »Tschiep, Cheep! empfing ihn Kurt. Und schon war es zu spät. Eine warme Lache breitete sich unter Alfreds Hintern aus. Kurz sah Alfred auf den Notfallknopf, der wie eine Uhr an seinem Handgelenk befestigt war. Diese Mariella oder diese Petra würden ihn nur schimpfen, weil er die Windel ausgezogen hatte, ihn mit ihren groben, kalten Händen entkleiden und unter der Dusche abrubbeln wie einen dreckigen Straßenköter. Alfred legte das Armband mit dem Notfallknopf neben Kurz Käfig und zog Hemd, Unterhemd und die Schlapfen aus. Bei der Hose hatte er ein echtes Problem. Er fuhr mit dem Rollstuhl in die Dusche, zog sich dort am Haltegriff hoch und ließ die Hose zu Boden fallen. Da stand er nun. Ein Bein nach dem anderen anzuheben, um aus der Hose zu steigen, war unmöglich und den Rollstuhl hatte er in seiner Aufregung zu weit weggestoßen. Tschieb, tschieb, kommentierte Kurt die missliche Lage. In diesem Moment klopfte es an der Tür. »Na«, schrie Alfred, dem einfiel, dass er in der Eile nicht abgesperrt hatte. Die Tür öffnete sich und Mechthild trat ein. Sie lugte ins Badezimmer, dessen Tür weit offen stand. »Oh, haben Sie nicht Ja gesagt?« »Na«, Alfred drückte sich an die Wand wie ein Schaf, das nicht geschoren werden will. »Oje, warten's, ich helf Ihnen, Herr Alfred.« »Na«, protestierte Alfred erneut, aber sehr leise. »Ist schon gut. Ich hab meinen Stefan, Gott hab ihn selig, vier Jahre lang gepflegt. Ich weiß, was ich tu Die kleine, zarte Frau hob mit festem Griff erst Alfreds linkes, dann das rechte Bein, befreite ihn von Hose und Unterhose die sie sofort im Waschbecken in Seifenlauge einweichte. Danach griff sie nach dem Schwamm, ließ warmes Wasser auf Alfreds nackten, schrumpeligen Körper prasseln und drückte sanft den feuchten, schäumenden Schwamm auf seine Brust, fuhr damit seine Arme entlang, seinen Rücken, seine Beine und umkreiste schließlich die beiden Hinterbacken. Kabumm, kabumm, bum bum. Alfred drehte den Kopf zum Wasserstrahl. Das Wasser lief ihm die Wangen herunter und verwischte die verräterischen Spuren seines Gefühlsausbruchs. Der sanfte Druck des Schwamms, die zarten und zugleich festen Griffe von Mechthild, ihre herzliche Stimme, die das Badezimmer erfüllte. Alfred bebte innerlich und zitterte äußerlich. Mechthild drehte das Wasser wärmer, Dampf bildete sich, der Spiegel beschlug. Mechthilds Haare leuchteten wie eine Rettungsboje im Nebel. Kabumm, kabumm. Bum, 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 bum. »Na, das war ein Tag«, meinte Mechthild fröhlich, als sie Alfred die Bettdecke bis zum Kinn zog und die Seiten fest an seinen Körper drückte. Mechthild erzählte ihm vom Wandertag der Staatsoper und den Wildschweinspuren, die sie gesehen hatte. Alfred atmete tief ein. Er duftete nach Seife und Mechthild nach Wald. Als es dunkel wurde, verabschiedete sie sich. »Soll ich dem Vogel was geben?«, fragte sie ihm gehen. Nur zudecken, sagte Alfred. Bitte, fügte er an. Gute Nacht, Herr Alfred, flüsterte Mechthild und schloss die Tür hinter sich. Ein paar Minuten später war Alfred eingeschlafen. Kappum, kabumm, bubububum, bubububum. -bu 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 -bu. Ein wildes Percussion-Solo riss Alfred aus den Träumen. Er war mit Mechthild nackt auf einem riesigen Wildschwein durch den Wald geritten, dessen Borsten so weich waren wie der Schwamm, und Mechthilds Arme umklammerten fest seine Brust. Kabubububum, kabubububum. Ein stechender Schmerz durchfuhr Alfreds Brust. Sein Arm, er fühlte ihn nicht, und das Notfallarmband, es lag beim Vogelkäfig. Alfred wurde schwindlig. Etwas drückte auf seine Brust, so fest, wie nur Mechthild drücken konnte. Mechthild, halt dich fest, flüsterte Alfred. Kabum, ertönte es noch einmal. Dann, erfüllte eine friedliche Stille sein Zimmer. Das war die dritte Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, der Kurzgeschichten-Podcast.